0: Hola, hola a todos, eh, mi nombre es Pablo Robles, eh, aquí desde Vivir Exitosamente, el show semanal que damos todos los martes a las 7 pm, y bueno, para aquellos que no me conocen, soy hipnoterapeuta, me dedico en particular a terapia de regresiones, a vidas pasadas, terapia regresiva, y en esta oportunidad, bueno, en este show en vivo vamos a hablar un poco sobre cursos, cursos disponibles, eh, en general yo tengo la sugerencia de adquirir todo el conocimiento que uno tiene y que nunca uno termina de formarse. Y hay dos formas de aprender, ¿no? Una es con la práctica, eh, a través de los años de experiencia, de atención a clientes, a consultantes, y otra es seguir formándose, ¿no? Ir incorporando miradas, ir incorporando conocimiento. Y para ello he invitado en este show un um, alguien de la casa, vamos a decir, porque eh, nos ha acompañado en, en muchísimos videos, eh, es Ángel Quialvo, un amigo personal, un, un terapeuta también, formador, que tiene un curso que también todos los años eh, dicta sobre hipnosis, y me gustaría charlar con él así en forma, eh, digamos, eh, descendida, distendida, así entre amigos. Eh, un poco eh, su mirada, mi mirada y espero esto te sirva a ti a la hora de poder diferenciar entre toda la gran oferta que hay de cursos en internet eh, o presenciales incluso también eh, aquellos que te aporten valor, qué cosas nosotros consideramos que serían importantes a tener en cuenta a la hora de elegir un curso. Y bueno, sin más, vamos, voy a darle la bienvenida a Ángel bien,
1: a ver, por aquí.
0: Hola, Ángel, ¿me escuchas?
1: Sí, Pablo, muy, buenas, muy buen día, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Nuevamente un placer. Yo muy eh... bien.
1: Terminando, terminando mi jornada laboral y pudiendo compartir esta, esta experiencia contigo. Muy, sí. muy buenas, muy, muy sanadoras.
0: Bien, te agradezco mucho porque eh, sé que Estás, a, has empezado de luego de tus vacaciones a full con todas tus actividades y este es el momento cúspide, el final del día, eh, así que bueno, aún así eh, tenés siempre esta buena predisposición de, de sumarte, de, de agregar y de compartir y te agradezco un montón el, el esfuerzo, ¿no? Porque yo no sé, sé que no es fácil que después de todo un día de trabajo eh, seguir, bien. pero bueno, está, estamos aquí ya comprometidos.
1: Sí, vos sabés que, eh, primero, el hoy es el día que decidí arrancar en serio. La semana pasada comencé a trabajar unos un, tres días y, bueno, y hoy, es, hoy arranco mi año laboral. Y vos sabés que cuando uno hace lo que le apasiona no hay tiempo, no hay cansancio, no hay nada. Así que muy contento, predispuesto a acompañarte en esta charla, en esta experiencia. Este, y brindar lo que uno sabe, lo que aprendió Lo que puede ayudar a la gente a que, a que también aprenda Que pueda trascender ¿no? Así que satisfecho de estar contigo nuevamente
0: Bueno, bueno, muchas gracias y, y se me ocurrió este tema porque Como ibas a poder participar hoy eh, Yo tengo obviamente mis mi opiniones, mi, mi mirada Pero siempre es bueno compartir, ¿no? Compartir puntos de vista y no necesariamente coincidir en todo, pero de alguna manera eh, cada uno tiene su, su, su experiencia, su mirada y, y aporta y ayuda, ¿no? O sea, yo también participando en tus cursos eh, a veces aporto mi mirada y, y eso le da más herramientas, más eh, más conocimiento o distintas formas de ver las cosas. A, a los alumnos a los estudiantes y eso me parece que ayuda eso me parece que aporta y eh, yo creo que, el, que aquel que se cree que tiene la verdad y que esta es la forma eh, en ese momento dejó de aprender porque uno deja de estar abierto deja de, de, de poder recibir información y es como un vaso lleno no ya tengo todo el conocimiento no puedo agregarle líquido no puedo agregarle nada más y a veces hay que hay que saberse vaciar para poder aprender el conocimiento y esa es también otra forma cuando hago un curso, ¿no? Que trato de olvidarme por un momento, no es que me olvido, ¿no? Pero tratar de dejar de tener la razón, a tratar de buscar eh, si es así o no lo que dice la otra persona para tratar de entenderlo, para entrar en el trance, ya que trance es comunicación, una forma de la hipnosis es comunicación, para que esa comunicación sea efectiva, para poder aprender realmente. Y esto va más allá de un curso de hipnosis, ¿no? Uno para aprender cualquier cosa en la vida, uno tiene que un poco por un momento hacer un acto de humildad, despojarse de lo que uno sabe y, y, y exponerse al conocimiento. Que de todos modos nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, eh, va a ir tamizando, algunas cosas van a encajar, otras no van a encajar, otras van a estar en un lugar, puede ser, vamos a ver la experiencia, pero de esa manera uno puede estar, a, eh, ir avanzando en la vida y creciendo. Eh, no hay peor no hay necio, creo yo, que aquel que cree que ya la sabe toda, <ríe> porque en ese momento también ha dejado
1: de crecer y ha coartado su posibilidad de, de expandirse. Sí, eso nos pasa cuando tenemos 20 años, creemos tener todo claro. <ríe> y a medida que va pasando el tiempo, nos damos cuenta cada vez que más cosas nos faltan. ¿no? Y vos sabes, conoces bien, esto te digo por tu gente que te que, que está acompañando acá. Eh, yo con, con, mis, con mis años que tengo, eh, más de una vez me planteé, a esta altura de mi vida, voy a seguir aprendiendo, haciendo cosas y por qué no eh, quedarme con lo que tengo y seguir funcionando a este ritmo este? y pasan 5 minutos, 15 minutos y ya estoy buscando ver, de leer algo, de aprender algo nuevo, como me sucede con vos charlando, intercambiando experiencias, uno sigue sumando y sigue sumando y sabe que no, que no termina nunca esto acá. Y que lo bueno que uno puede hacer en la vida es vaciarse, como decís vos. Es enseñar, entregar lo que uno sabe para que otros lo tomen a eso y le sumen. Este, esto de que el alumno supera al maestro es una realidad extraordinaria. Y yo deseo que la gente que aprende conmigo, sucede como me sucede con vos. Hay cosas que vos me has superado a mí. Y esto es lo natural. Y este es el proceso humano que existe. Eh, y uno continúa creciendo eh, y ayuda a las personas. y No tiene límites. Total. Cuando uno cree que la tiene clara, que sabe todo, es cuando se desmorona eh, te vuelvo a decir, a los 20 años me pasaba eso. Este, a esta altura, después de los 70 años, ya a mis 74 años, eh, me queda mucho por aprender.
0: Te estaba por decir, algunos números se cayeron cuando dijiste 70, pero... pero no, no, no
1: 70, 74 años que tengo. Este, eh, queda mucho, mucho camino por recorrer. Sí. Así y, que y de hecho, en ese camino... Yo sé que estoy y que estás vos también. A seguir dando, recibiendo. este, Porque uno cuando más aprende es cuando enseña. Es Ay, cuando cuánto. yo me he dado cuenta que yo he aprendido mucho más con la gente que ha venido a, a formarse conmigo que como, yo como estudiante. Porque el, el, el alumno te pregunta, te, te, te exige y entonces eso a uno lo lleva a seguir leyendo, viendo, aprendiendo, respondiendo la pregunta y continúa creciendo en esto. Sí, yo, yo creo que uno cuando tiene que, que enseñar,
0: de alguna manera tiene que ordenar su pensamiento para poder transmitirlo. Y en ese ordenar ese pensamiento es donde uno reafirma, conecta eh, y aprende. El, el, el profesor aprende, a, con cada clase aprende. Yo, yo doy clases en un college, a la vez también eh, enseño cursos de autohipnosis, doy cursos de método Silva, justo hoy terminé un, con una mentoring que es como un uno a uno. Enseño el curso de todo lo de José Silva uno a uno, con una mujer en, en Alemania, en inglés encima, <ríe> en otro idioma. Pero eh, la satisfacción y la devolución de la persona, eh, y, y cada vez que lo doy... Le voy cambiando cosas, voy encontrando cosas Voy eh, explicándole De una mejor manera, encontrando mejores ejemplos Entendiendo cosas Que por ahí después de tanto decirlo de, de, A lo largo de los años me, Te cae la ficha también de cosas que Ah, mira, como por ejemplo los Temas que, que tiene de, de la hipnosis O autohipnosis En la, la propia metodología de, de, de José Silva eh, Y que te permite Proyectarlo con una seguridad Con un entendimiento desde una mirada Mucho más poderosa que a lo mejor otro que simplemente repite las palabras, se aprende un versito y, y, y quedó ahí, y no aprende más y, y rechaza todo lo demás. Entonces, eh, yo creo que esa es parte de, de, de la ventaja, de la ventaja de, de ser profesor, ¿no? Te pagan para aprender. <ríe> Obviamente es una actividad que, que uno, de acuerdo. Que uno eh, digamos, disfruta eh, y que incluso si tengo que dar una clase más, lo doy más, y la mujer me decía yo te, pues, ¿te le pago una clase más, no, 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 deja yo disfruto lo que hago y, y esto es parte del curso y no quiero que termine si no, si no vemos esta parte que, que termina y, y, y la posibilidad de transformar vidas no eso de, de ver, como a decir el, el alumno supera maestro significa tú pusiste una semillita y después es tan gratificante ver cómo va floreciendo y ya no es un tema tuyo, es, es el trabajo propio de la planta que va creciendo que Vos hiciste tu colaboración, pero es el otro el que hace el camino y, y que decir, pucha, yo en algo colaboré para esa planta que tiene
1: todo el mérito por, de, de por sí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es el verdadero sentido que tiene esto. El de, y también, es lo que, lo que decíamos, así como esa, esa semilla germina, crece y te supera, vos vas aprendiendo de él también. ¿Sí? Es una, es, una, es una rueda que entra en círculo y que no termina nunca esto, sí. va sumando uno suma otro, va y continúa avanzando esto acá y, es, y eso es lo satisfactorio eh, no de... bien, y esto es cuando se hace desde, el, desde lo más profundo del sentimiento que uno tiene y no de, de decir voy a dar una clase más si eh, digo, hago tal cosa es poder Enseñar con responsabilidad, con que el alumno aprenda y obtenga resultados. Y eso es fundamental. Dar información por dar información. Yo se lo de decir que eso hasta lo conseguí en un libro. El tema es entender, comprender esa información y poder llevar la práctica y ver los resultados. Tal cual. En el, en el tema.
0: Por ejemplo, de hipnosis hay muchísimo en Internet. Eh, hay gente que colecciona información. Yo digo, ¿no? Te baja el libro de este, el libro tal, el video tal, y colecciona, colecciona. Tiene un libro, un, perdón, un, ahora vamos a decir, un disco duro, un, un disco externo, un pendrive, lleno de información. Ahora no leyó nada, ¿no? Y no sabe nada, pero sigue coleccionando. Y están los uh -huh. otros también que cole, coleccionan cursos, ¿no? Curso de esto, curso de aquello, curso del otro, pero no ponen nada en práctica.
1: Uh -huh. Sí. Vos le preguntas, de tal, de tal, de tal curso, ¿qué, ¿qué tal eso? No, interesante. Vos lo, no, no vos sabes que yo no lo practiqué, eh, lo vi por arriba. En cualquier momento lo pongo más. Y el otro, ah, no, el otro es excelente. ¿Y cómo te fue? No, no, mirá, lo iba a hacer y lo dejé de hacer. Mm. Eh, yo he aprendido de mis maestros, que tengo muchos maestros que me han enseñado cosas, y de los cuales yo aprendí fueron aquellos que me tomaron de la mano y me fueron enseñando paso a paso y pude ver los resultados ellos vieron mis resultados y esto ha permitido realmente conocer la herramienta porque vuelvo a dar vuelvo a decir dar una cantidad de información por la información en sí, eso no es un curso esa es una charla informativa este cuento como es la historia Mm. El tema es que el, la persona que participa use la herramienta, aprende a usar la herramienta en él uh -huh. y luego que la aplique en personas que vayan a, a buscar su, su ayuda y que aparezcan los resultados. Y Bien. eso es sumamente satisfactorio cuando tus alumnos te muestran los resultados en el campo, en la, en la vida diaria. No en un papel escrito, sino que tiene sus, sus consultantes, sus pacientes y relevan el resultado y te dicen con tal persona me pasó esto, pasa lo otro. Y eso va generando seguridad en las personas que trabajan y son profesionales en serio. Claro, claro. Tal cual, eh, y, y ahí ya
0: vamos un poco más al, al, al motivo de, de, de esta charla, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo elegir un curso o una formación de hipnosis, de terapia? Y yo creo que hasta podría decir, hay cursos de hipnosis que es la hipnosis por sí misma y otra cosa es formarse como terapeuta, porque vamos a hacer un poco más, eh, tal vez sin decir nombres, pero hay algunos que te ofrecen un curso de un fin de semana, sábado y domingo, eh, y salí como re, eh, sabiendo terapia de regresión de, o re, terapia de vidas pasadas. Y yo he tomado esos cursos también hace muchos años y la tasa de efectividad es muy baja. O sea, son cursos de autobombo no, no, no. Son del tipo, el, el profesor dice ah, qué bueno que soy, que viste que soy, yo soy el que descubrí esto, yo tal cosa, lo otro. Y te larga así de, con un certificado y yo he... Eh, eh, he tratado de, de tener resultados con eso y no he tenido resultados.
1: Por y... eso, no tenés resultados por accidente ahí. Porque mm. no sé qué pasó y qué te salió bien. Sí, sí. Porque ni siquiera te, te dan el proceso sí. paso a paso cómo hacerlo.
0: Y, y, este, y estos cursos, incluso vos también los has tomado en algún momento en tu vida y, y charlando, ah, yo tomé este curso, ah, tú también, eh, yo también, eh, con esta persona, y, y está y encima, <ríe> los últimos comentarios que tengo no son nada buenos, ¿no? Pero eh, cobrando muchísima plata, haciendo también como un curso online y, y no dando absolutamente nada. Y, y eso me preocupa porque eh, a veces gente cree eh, y con toda la razón, acudiendo a gente formada de esa manera y que no tiene un resultado de que todo es igual. Y entonces claro. eh, ya no dice ah, este terapeuta no es bueno. él Dice no, la hipnosis no es buena, o terapia de vida es pasada, la también, es, no, es es, buena. Es, es, no es buena. Y, y nada que ver, eh, es como tal cual, como ir a, a lo mejor al, al médico al, o, o al odontólogo, hace poco escuché este ejemplo, me encantó, ir al odontólogo y te hizo un mal trabajo, y tú no dices ah, la odontología no sirve para nada, eh, no decir, ah, este, este odontólogo no, no, no voy nunca más, y buscas otro, o buscas una recomendación entonces buscar recomendación, buscar otro esto, eh, la hipnosis tiene maño que, que eh, yo también me pregunto ¿cuál es la profesión más vieja del mundo? y todos empiezan a reír y dicen, ja, ja, ja. y la prostitución, no, pero antes que esa, es la hipnosis
1: eh, el, el
0: el enamoramiento. El enamoramiento es un estado hipnótico súper poderoso, es uno de los más poderosos y existe, y existimos como especie porque existe. Y la persona cuando está en ese estado de enamoramiento, que dura un cierto periodo, eh, solo ve la, las cosas buenas en el otro y no ven los defectos y está todo el día como en, no pierde la noción del tiempo y pensando en fulana, fulano. Eh, ese es un estado de trance. Eh, así que esto es, viene de la naturaleza humana, lo vienen usando desde las clínicas de sueño en, en la antigüedad eh, donde no sabían cómo, pero bueno, iban las personas ahí en conexión en un templo con algo divino, vaya a saber qué hacía el sacerdote ahí, si los tocaba o no, los dejaba ahí nomás simplemente, y por el solo hecho de estar en ese trance, ¿no? de querer mejorar, ya mejoraban. Eh, bueno, hay toda la historia, ¿no? de, eh, siempre con, con resultados, eh, y a veces de la ciencia atacando eso, no, no el resultado, sino la fundamentación, como le pasó a Mesmer, ¿no? o sea, a él los, los cracharon porque tenía resultados, y a los médicos les jodía eso, ¿no? Eh, y le ofrecieron dinero, eh, hablaron con el rey, el rey dijo, che, déjate de, de broma, mira, el, colega, te doy plata, dedicate a de, de, de otra cosa, y como la historia mostró, parece que a Mesme mucho la plata no le importaba, él creía realmente que había descubierto algo ahí, y entonces formaron un, un comité para desacreditarlo, y decir, no, no hay nada de magnetismo, punto. Ahora, nadie preguntó si... Che, se están curando a ver qué pasa, no, no, no Listo, no hay claro. magnetismo, entonces es mentira y negar los resultados y esta disciplina, tal vez la ciencia de hoy no está en lo, en, con los paradigmas con la eh, eh, con el cuerpo de conocimiento con la forma de hacer ciencia que nos permite entrar en estos, en estos aspectos pero tenemos la experiencia, la experiencia clínica es válida eh, y eso es lo que yo rescato también de estas terapias ¿no? Que eh, vos podés creer o no creer en vidas pasadas pero el resultado está y eso es lo importante. Vos vas a sí. sanar una emoción, la emoción se sana.
1: Exacto. Y esto que vos decías, cómo hacer para elegir con quién formarse, ¿no? Y uno tiene que hacer como cuando va, no sé, eh, lo del dentista, buscar antecedentes y ver cómo vive esa persona. Mm -hmm. eh, voy a traer un ejemplo. Eh, de, yo he, he conocido y he participado en esto de hacer eh, el, la banda gástrica, hipnótica, para poder bajar de peso. Y lo curioso es que la persona que lo enseñaba esto, eh, tenía problemas de peso, exceso de peso. Y no lograba bajarlo. Entonces, eh, ¿cómo yo puedo, ante una persona que me consulta, hablar de algo en la cual yo no estoy bien? Por eso es importante pedir los antecedentes de la persona en la cual se va a formar y ver referencia de personas que se formaron con él y hacer la consulta del caso. Es tan elemental como cuando vamos a comprar un auto. ¿Qué hacemos? consultamos con personas que tengan que hayan tenido tienen ese modelo de auto esa marca de auto y le hacemos preguntas y eso nos permite poder ayudarnos en la decisión final lo mismo sucede cuando uno va a tomar un entrenamiento ver quién es la persona que da ese entrenamiento cómo es su en el caso de esto cómo es su calidad de vida y eso es una de las bases que tiene que ver y luego, ver que ese entrenamiento sea teórico y práctico. Fundamentalmente que tenga práctica, experiencia de trabajar como terapeuta. En esta herramienta, lo conoces muy bien vos, existe una teoría, una explicación. Eh, vos sabés que yo doy un, un manual sí. con la gente que se forma conmigo. Y explico desde el primer momento que lo que tiene el mejor resultado es lo que yo digo, la muñeca. La habilidad de usar la herramienta. que es lo que hacemos durante todo el entrenamiento? Hacer que la persona practique por sus propios medios. Primero, la práctica con, con, conmigo, entre sus compañeros de formación y luego lo va haciendo hacia afuera, con personas de su entorno o personas que le interesa empezar a trabajar. Y eso hace que al final del entrenamiento, que lleva el tiempo que lleva, la persona tenga no solamente la información, no solamente que haya trabajado con esa herramienta, haya mejorado su calidad de vida, sino que ya la ha hecho con otras personas y ha ayudado a otras personas el día que termine es un profesional en serio, para al día siguiente estar en su consultorio trabajando con experiencia, con conocimiento y experiencia. Sí, déjamelo
0: poner con, con, una, con unas palabras. Hay cursos que son informativos y hay cursos que son formativos. Algunos son información y otros son formación. Eh, a veces en, en curso, un curso acelerado, yo entiendo, a veces por viajes, por lo que sea, uno puede transmitir conocimiento y, y, bueno, y experiencia propia, pero no hay tiempo del de aprender, ¿no? del de practicar y todo esto. Entonces, para mí son cursos informativos. Vos tenés un montón de información y vos, tranquilamente con esa información podés hacer cosas o podés mejorar lo que ya venís haciendo. Y hay otros cursos que son formativos. Y los cursos formativos, y yo creo que está muy bien apropiadamente puesto en, en, en tus actividades, también el curso de formación, eh, son formativos en, en el sentido de que no solamente tener la, la teoría, sino que la práctica misma eh, hay, hay cursos que yo digo porque he hecho mucho ¿no? y sigo haciendo actualmente a pesar de que ya he hecho los cursos a pesar de que eh, atiendo clientes, consultantes y demás yo sigo haciendo cursos eh, y, y, y yo creo que voy a seguir haciendo mientras, mientras me dedique a esto porque es algo que me apasiona, me gusta porque me interesa, hay cursos que aportan poco, hay cursos que no aportan nada, hay cursos que me aportan qué es lo que no hay que hacer y hay cursos Exacto. que me abren una nueva puerta y digo, ah, mira, lo vengo haciendo y nunca me di cuenta o podía hacer esta pequeña, pequeña modificación y, y ver resultados y entonces lo adquiero. Entonces, eh, pero a lo, a lo que iba, curso de formación, un curso en el cual te enseña cómo trabajar como terapeuta, cómo trabajar por ejemplo con vidas pasadas, en tu caso regresiones, vidas pasadas, y, eh, y en el cual vos has participado como paciente y como, consul como, como consultante, perdón como cliente y como terapeuta en ambos roles a lo largo de toda la formación. Entonces, sí. vos sabés qué se siente estar en el, en el sillón, qué se siente eh, ser el, el que recibe la terapia, y también sí. usar, entre comillas, usar eh, como parte de la formación eh, tener un proceso de sanación o sea, como parte de la formación también sanarnos
1: a nosotros mismos también trabajar nuestro y un tercer rol ser observador tal cual, poder estar desde afuera observando cómo un consultante con un terapeuta están trabajando donde yo desde afuera puedo observar claramente, inclusive con el material que yo dispongo el, el, el proceso que va siguiendo la persona, el esquema del proceso que está siguiendo la persona y esto yo, yo lo hago en mi formación y es muy importante
0: Sí, sí, la, las prácticas supervisadas básicamente sí. el, la, la práctica sí. supervisada sí. Eh, es, es sí. No, no, sí, poder hacer la experiencia no. y tener el feedback del instructor Uh, ¡Wow! Que eso es fantástico, porque eh, te, te, va, te permite rápidamente ir haciendo esas correcciones y evitarte el camino que ya hicieron otros de prueba-error ¿no? eh, eh, porque una, una cosa es la teoría muy bonito, pero por más que uno quiera eh, cubrir todas las posibilidades eh, cuando uno transmite la información otra cosa es eh, una cosa es decir cómo se baila, otra cosa es bailar y, y hay que Exacto. bailar <risa> Y esta es una habilidad, esto de ser terapeuta, es, 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 no es solamente un
1: conocimiento, es una experiencia. Y... No, no, fundamentalmente es, es exactamente. Claro, y y déjame que haga una asociación. Nosotros, hemos, los dos hemos pasado por el método Silva, uh -huh. con distintos ciclos del método Silva. Sí. Y la característica de este entrenamiento es que te entrena con la información y con la práctica. Y con las distintas alternativas que ha tenido el método Silva, nosotros hemos visto que aquel entrenamiento, cuando usaba más horas, más práctica, eran mucho mejores los resultados. Porque cada persona terminaba el entrenamiento con tantas horas de estar en trance y de haber usado tantas veces la herramienta que, les, que, que, que era fácilmente, que tenía una fluidez para funcionar. Sí. Y cuando por circunstancias determinadas se disminuyó el tamaño del entrenamiento, sí. bajaron el nivel de eficacia cosa que se ha retomado y ha vuelto. Pero hay una, una relación directa entre las horas de práctica y el beneficio que uno obtiene haciéndolo eso. Porque, vuelvo a repetir, en todo caso uno puede tener hasta un manual o la información en un libro determinado de cómo se hace. Y, haber en todo caso visto hacer alguna vez un par de regresiones. Y otra cosa es haber puesto en el lugar de consultante, en el lugar de terapeuta, o estar observando cómo dos personas lo hacen. Repetidamente esto.
0: Y sí, vos sabés que ahí aparece
1: idea. lo nuevo que ha surgido con esto de online. Uh -huh. Porque a uno le permite eh, seguir de un modo diferente esto. Inclusive, eh, lo que yo eh, estoy lo, eh, logrando hacer en estas últimas experiencias, inclusive que cuando el consultante atiende a un, eh, cuando el, el, el participante como terapeuta atiende a un consultante en forma individual, que grabe su regresión y que me mande el texto de la regresión. Y yo lo escucho y le hago las correcciones del caso. Entonces, uh -huh. esto es muy enriquecedor en todos los sentidos. Este, y eso ha permitido aún mejorar más la eficacia.
0: Sí, yo quiero ¿Cómo? destacar eso. Yo he yo, hecho yo muchos cursos y sigo haciendo cursos, pero eh, muchas de las formaciones... No, no trabaja en el aspecto terapéutico. O sea, te enseñan cómo hacer, cómo tienes que hacer terapia con una persona, con un, con un cliente, con un consultante, pero en la clase no hacen terapia. No, 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 porque vayas a saber lo que aparece y demás. ¿Pero cómo voy a, eh, voy a formar a alguien como terapeuta si, no, si nunca lo vi como, como hace? Eh? Nunca le pude dar un feedback. ¿Vos...? de repente eh, estás en, en tu clínica estás con, o en, tu, en tu consulta, estás con, trabajando una persona y nunca nadie te dijo si está bien o no está bien. No, eh, por ahí sale, ¿no? Pero eh, me, me resulta extraño que incluso dan las certificación los diplomas, pero nunca hacen terapia o, o buscan solamente lo bueno, ¿no? Que también es una parte que, que se cubre, ¿no? De re, recuperar un talento o, o trabajar algo positivo. Pero también tenés que saber trabajar el conflicto. Entonces, eso es otra cosa que debería buscar en la formación para aquellos que quieran eh, trabajar con el tema de, 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 como terapeuta, ¿no? Utilizar esta herramienta en, en, en una consulta diaria eh, trabajando con personas. Busquen, pregunten, que pregunten a, 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 antes de apuntarse. Hey, en este curso vamos a hacer eh, terapia, porque si vos te estás formando como terapeuta, mínimo vas a hacer terapia. Hagamos terapia cada uno, que es la, es la propuesta, ¿no? Primero hago terapia y sano cosas yo, yo le hago terapias a otro, y todo esto supervisado, y, y observo cómo otros hacen, y la devolución del, 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 del instructor, y observo, y tengo estos tres puntos que estamos hablando, y, y que yo hasta ahora, eh, de las formaciones que hice, por eso no puedo hablar de todo, pero de las formaciones que hice, la única en la cual yo tuve esa, esa oportunidad, y que a mí me formó como terapeuta, fue la formación que hice contigo hace ya unos cuantos años y de la cual yo te sigo acompañando y participando porque la verdad que es algo que me, me gusta y, y, y hasta ahora, completito así, no he visto otra, otra cosa. Sí, pequeños cursos que puedo ir armando, pero te digo, para mí adolecen de esa parte, ¿no? De la experiencia, de poner el cuerpo, de mucha práctica, de la devolución, casi uno a uno, ¿no? O sea, eh, también son cursos reducidos, ¿no? Ese, eh, esa es otra característica,
1: ¿no? El único modo de ser eficaz. Uh -huh. eh, y, otra, y otra cosa que yo yo lo hago, vos lo conocés esto, que yo la persona cuando se inscribe en el curso, yo le, le garantizo que al terminar el entrenamiento es otra persona. Ha trabajado en lo personal que modifica respuestas y conducta. Es decir, que no solamente termina siendo terapeuta sino habiendo modificado cosas importantes en el en, en, en mismo porque si la persona no trabaja con la herramienta no obtiene resultado con la herramienta muy poco vos podés transmitir al otro De acuerdo. y cuando uno se, se, se transforma a sí mismo entonces puede ayudar al otro a transformarlo y este es el sentido que tiene la formación que yo hago como uh -huh. vos has participado es un grupo reducido y que trabaja con asistencia completa, con dedicación a esto, la cantidad de horas que necesita el entrenamiento teórico, práctico, con devolución permanente. Y así que... Sí, y, y es y lo son que muy yo,
0: O sea, a veces, a veces eh, eh, yo entiendo, eh, a veces hay gente que hace terapias pasadas, pero no es su especialidad y entonces dentro de su... Tool de herramientas utiliza la vida pasada, pero si, si para decir terapeuta de vida pasada tenés que poder desde esa herramienta trabajar todo el, el espectro de, de posibilidades que nos abre esta herramienta, ¿no? eh, Hay eh, una, una cosa dentro de la terapia emocional, eh, podés trabajar distintos aspectos, eh, hay lo que se llama terapia espiritual que es una otra forma de hablar cuando trabajamos con el alma, con, con almas perdidas, eh, hay eh, una terapia del perdón, bueno, nosotros eh, hay otro abordaje desde el perdón, otra, otra, otra forma de, de, de trabajarlo, eh, existe lo que se llaman terapias de partes, bueno, acá de alguna manera en mi, en mi percepción de las cosas, ¿no? porque de todos modos es una percepción, Nadie puede escribir y garantizar absolutamente nada, pero en, nuestra, en mi percepción nosotros estamos integrando partes de una persona, en vez de separar partes, estamos integrando partes que estén en conflicto, esas partes que son nuestras propias eh, experiencias en distintos eh, momentos de la vida o en otras vidas y que, y que nos ayudan a integrarnos en esa unidad y que quedó atrapada en, en ese personaje, en esa cosa, en esa experiencia emocional y que lo recuperamos, recuperamos energía. Eh, el manejo emocional, de, no el manejo emocional, el, los conceptos de, de energía, de emoción. Eh, yo creo que todo eso, se, se para poder, como voy a decir, manejar como muñeca, tenés que estar, saber qué estás haciendo. Y me da la impresión que en algunas formaciones se está, eh, digamos, cuando se habla de vidas pasadas, terapia de vidas pasadas, eh, hay gente que está teniendo malas experiencias por no manejar esta herramienta o por no estar formada tal vez el terapeuta en, en, en esta herramienta adecuadamente. El otro día respondí una pregunta de alguien que decía eh, que conoce una persona llegada que fue a hacer terapia de vidas pasadas y, y que tenía problemas de matrimonio y en la vida pasada eh, reconoció al marido actual y que la violó, la mató y después vino y ahora estaba peor y se terminó divorciando y que, y que si eso puede hacer las vidas pasadas y ahí el terapeuta lo que hizo es abrir una llaga y no, y, no, y no cerrar correctamente la experiencia y eso es por desconocimiento entonces es lo que yo digo hay gente que dice, no, terapia vas a pasar no, sufrí, te matan, te ahorcas es terrible, y yo también si me dicen, mira, venía a sanar vas a, vas a sufrir como loco, y eso es todo eh, y esperemos que de, con tu sufrimiento mejores, eh, yo no me quiero subir eso ya bastante sufrimiento tengo en la vida no eh, yo no me quiero subir a ese, ese colectivo y, y eso, digamos, siendo uno que se dedica a eso, le da pena escuchar esas cosas, porque de alguna manera eh, después el que no es eh, de este campo piensa que todo es lo mismo o que todos son iguales. E este error, ¿no? De decir, ah, porque me atendió mal el odontólogo, la odontología no sirve, todos los odontólogos son unos chantas. No, te tocó uno, pero o a lo mejor no estaba tan
1: bien formado. y claro. por eso es muy importante el antecedente del profesional. Ajá. Uh -huh hay que buscar antecedentes hay que ver la historia el currículum de la persona y esto te describe esto que vos decís hay personas que hacen se entre, eh, quedan entrenamientos dicen que son entrenamientos uh -huh. de, varias, de varias herramientas esta, la otra, esto y aplico esto y uso lo otro y a veces hago esto a veces lo otro y yo aprendí a ser especialista el odontólogo es odontólogo no es podólogo ni se dedica a... A la electrónica, se dedica a la odontología. Y algunos son especialistas en alguna parte y otros en otra parte de la odontología. Y esto es lo que pasa a los mismos pesos terapéuticos. Yo a veces veo personas que ofrecen servicios. No quiero mencionarlo por no desacreditar, porque no tiene que ver la herramienta, sino cómo la usa, ¿no? usan. Ofrecen esto, 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 esto. Y uno dice tantas cosas. De esas, ¿en cuál será la especialidad que tiene? Porque lo que a mí me enseñó la vida y aprender es que el odontólogo es odontólogo y el gomero es gomero. Mm. Si mezclamos las cosas, hay algo que no funciona. Entonces, eh, yo eh, me, me, me he formado en un montón de herramientas, vos conocés, yo aprendí de usar herramientas, pero yo encontré que esta herramienta es la más eficaz que he conocido. La cual empatizo muy bien y la gente tiene los resultados que obtienen conmigo. Y yo no me pienso mover esta herramienta hasta que a lo mejor en un momento descubra otra herramienta que sea más eficaz que esta. Pero mientras yo estoy satisfecho con lo que yo hago, no sí. utilizo las otras herramientas, tengo información me formo, me sigo informando y formando y a veces le voy sumando lo que yo hago lo que aprendo en algún otro en otra cosa ah eso te iba a decir sí. a veces a veces Así. las otras otras
0: herramientas a veces nos aportan un concepto a veces nos aportan sí. una mirada a veces eh, eh, no necesariamente cambiar lo que uno hace sino a veces son pequeños, eh, como decir, maquillaje. O, o en Sila, no sé, cuando hablas de otras herramientas, si te refieres solamente a otras intervenciones tipo hipnosis o otras cosas que no tienen que ver con
1: hipnosis necesariamente. Eh, Déjame que cuente cosas como esta. Mm. Cuando yo comencé a formarme, yo veía que esta herramienta era excelente, pero todo era para, eh, para traumas, para eh, padecimiento de la persona. Mm. Y a mí se me ocurrió hacer la pregunta, y esto no se puede utilizar al revés para potencializar habilidades, talentos. Y vos observa que yo lo he puesto a punto. Y así como utilizamos para resolver un trauma determinado, también lo usamos para potencializar habilidades, capacidades, talentos que tenemos. Y así como uno va sumando, como también apareció en su momento el tema de las personas que están trasplantadas, ¿no? Uh -huh. Aquellas personas que por un, por un tema de salud han recibido un órgano de otra persona y esta situación le ha generado cambios de conducta, cambios de hábitos, respuestas diferentes. Y esto se puede solucionar con esta herramienta. Uh -huh. Y así como también el alma en vidas pasadas ha tenido traumas, también tiene habilidades, capacidades, sobre el tema que acabo de trabajar. Si la persona acaba de trabajar miedo, yo puedo buscar referencias en su pasado de seguridad. Para que pueda tener la, 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 eh, la energía, la vibración, la armonía de ser seguro en eso. Y estas son cosas que uno va sumando a la base original que uno tomó. Y volvemos al, al primer
0: concepto que, que, que con el que comenzamos, ¿no? De aprender y de, y de seguir cuestionando y cambiando y decir uno, bueno, no, ya no voy a cambiar. Y, y tu formación se ha ido transformando, <ríe> tu formación se ha ido transformando a lo largo del tiempo porque ha ido incorporando y, y mejorando cosas y, y agregando temas y optimizando cosas. Y incluso, por ejemplo, ahora online, eh, tu formación cuando yo la, la tomé, en aquella hubo una época en que los humanos nos juntábamos. Eh, en cursos y hacíamos esta experiencia de forma vivencial y, y bueno, y así era y te decía online, no, eso es una truchada, o sea, no, eso no puede ser y, y después no era la propia vida de, y las condiciones que van cambiando, eh, nosotros que somos jóvenes ahora eh, tenemos otro, otro escenario y adaptarse y cambiar y aprender nuevamente y modificar y las inducciones que tal vez se hacían de una manera, la inducción hipnótica presencial, ¿cómo, cómo adaptar eso mismo al online, porque online básicamente estamos teniendo una comunicación, por lo tanto la posibilidad de tener trance es, 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 tan, es, es lo mismo, es diferente el tipo, la, la manera de interactuar. Eh, a mí me encanta la riqueza de, de lo presencial, que es algo que a mí me apasionaba de poder eh, observar ciertos pequeños cambios, en tal vez en el color de la piel, el rubor, eh, la, la asimetría o no de la cara, la, la, el, la, eh, eh, pequeños movimientos involuntarios, eh, el, el, el tocar, el, el, el trabajar las emociones mecánicamente, con esa, consumir esa energía eh, y, y participar, eso... eso eh, y disfrutar también, porque uno hace lo que le apasiona, como decimos, y ya no es un trabajo, el disfrutar de, de llevar un trance a las personas, de, de hacer este proceso eh, uno a uno, o, o en presencial. Y eso online no está, <risa> pero, eh, de todos modos, eh, uno se va transformando y va encontrándole otra, otra otras, sí, sí, otras sí, cosas. Sí, sí. ¿no? Eh, como, por ejemplo, bueno, yo he, he estado... Eh, eh, profundizando más en el fenómeno hipnótico, por ejemplo. Simplemente porque me gusta y quiero estudiarlo más y entenderlo más. Entonces, por un lado sigo con la, haciendo la terapia de vías pasadas, además, eh, pero eh, en ciertas oportunidades, y aparte porque doy otros cursos de autohipnosis, me interesan particularmente el trance, inducciones, inducciones instantáneas, inducciones... Eh, eh, rápidas, eh, de llevar a la persona en dos minutos, un minuto a un trance y poder provocar una amnesia catalepsia eh, fenómenos hipnóticos que antes llevaban mucho tiempo y, 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 y ese entendimiento es de decir, ¿cómo lo puedo capitalizar para transmitirlo a la persona y que darle una herramienta que fácilmente se pueda entrar en trance en cualquier momento, en cualquier lugar, sentirse bárbaro y, y darle esa herramienta que también se lo estaba dando antes, pero a lo mejor de una manera más óptima y, o, o más rápida, o que le haga sentido a esa persona eh, en el ámbito en que se maneja. Yo, como la, como la formación de, de, de José Silva, Metosilva, tiene una práctica que te dice: bueno, si tienes cinco minutos al día, es bueno, diez mejor, quince excelente, una vez al día es bueno, dos mejor, tres excelente. Eh, practicalo y vas a encontrar el estrés porque estás como relajándote, estás en trance, eh, eso provoca un montón de salud. Muchísimas cosas muy positivas. Y lamentablemente hoy en día la gente, digo lamentablemente porque no es un impedimento de nuestra naturaleza, simplemente es un impedimento de nuestras circunstancias. Hay gente que no tiene cinco minutos para relajarse o para entrar <ríe> en trance. En, no es que no los tiene, no se dedica porque nos tenemos como la impresión de que todos tienen que ser ya, ya, todos estamos apurados, esto, lo otro uh, no, un video, 10 minutos no, no puedo, 5 minutos, si no, no claro, lo veo claro, y, y, claro. y nos aceleramos a, un, a, un, a una cosa que no tiene un sentido y, y es la locura que estamos viendo hoy en día y entonces ahora hay técnica eh, yo, yo en vez de darle esa tarea, que sé que no la hacen, ahora eh, le doy una técnica hipnótica que utilizo el, 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 una, una parte de las inducciones Hellman para que la persona en Tres segundos, entre en trance y, eh, y pueda llevar esa sensación en todo el cuerpo. Y yo le digo, practica un minuto. Entra en trance y no importa, no se claro. me cuenta. 40 segundos, 80 segundos, es lo mismo. Si hiciste no tenías tiempo, hiciste cinco segundos, cinco segundos es un montón. Porque entre cinco segundos y, y nada, cinco segundos es una eternidad. Entonces, es mucho. Eh, y entonces, ¿sabes qué? Y no tenés que ir ni al, ni al baño, ni a esto, ni a ningún lado. Estás, estás trabajando con el teclado, tac, 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 tac. Parás un, parás un segundo, cerrás los ojos, abrís los ojos y seguís. Y cualquiera piensa que estás pensando en algo, nadie te cuestiona nada y ya te entraste en trance y, 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 y hiciste eso. Diez veces por día, un minuto. ¿Cuántos son? Diez minutos al día. Pero esas diez veces se va, es, es como el caminito, ¿no? Que va machacando, machacando, machacando. Eso va haciéndolo cada vez más profundo y da, da unos resultados bárbaros. Y la persona puede ahí, automáticamente generar, por ejemplo, catalepsia de ojos que es un fenómeno hipnótico, que para hacer eso tenés que mínimo estar en un cierto estado de, de, de trance. Y desde ahí arranca, sí, sí. en dos segundos. Entonces, eso, cuando yo lo descubrí, lo empecé a probar, probé con una persona, probé con otra, vi los resultados, fantástico, que, cada vez me cuesta más dar el método así porque parecen larguísimos los ejercicios, exacto, cosas, exacto. cuando yo lo podía aprovechar otra cosa. Porque, ¿qué pasa? Cuando empezó José Silva, eh, a principios de, del siglo pasado, la hipnosis estaba en esos estados, en lo que solamente se conocía. Sí, por, sí, sí, sí. La hipnosis era por eh, relajación progresiva.
1: Y, y, y era esto, revolucionario en ese momento. Y era revolucionario, sí, sí, sí. Y, sí, sí.
0: y entonces todos seguían como un script, una, una relajación progresiva para llevar, a lo mejor en 20 minutos, 30 minutos, 40 alguna, una persona a llevar la trance. Y encima, por el, el riesgo de
1: que, que no entre en trance. Es, ese ejercicio inicial que tenía 40, 40 y pico minutos. Sí. Que nos cansamos nosotros como conferencistas de poderlo hacer. Sí,
0: pero eso, eso, más allá de, de José Silva, de la hipnosis, ya lo hacía en esa época. Y, sí, y, sí, y de hecho sí, lo, lo, los, los investigadores usaban ese script y entonces solo el 20% entraba en hipnosis. Y entonces dicen, bueno, solo el 20% es hipnotizable, y empezaban con esta historia de que no todo es hipnotizable, la resistencia y todo eso que en realidad era porque no teníamos en esa época el conocimiento adecuado de las tecnologías que tenemos hoy en día. Claro. Hoy en día sabemos, el 100% son hipnotizados, todos estamos en algún momento en un trance, eh, lo que tengo que lograr es esa comunicación y entonces, eh, y que será diferente con cada persona. Si yo le leo el mismo script a todos exactamente igual, no todos van a responder igual. Entonces, para la ciencia dicen, no, tiene que ser repetible y todo, bueno, eh, tenemos que inventar una nueva ciencia entonces, porque ellos solamente pueden la estadística con el mismo script, y, y entonces ahora se me hace pesado eso, porque yo he tenido muy buenos resultados, mejores resultados en minutos y, y entonces de usar esto otro, me, me hace un poquito de... pero eh, es una forma en que llego a la gente, porque la gente está muy difundido esto, ¿no? Y entonces le doy lo que quiere y le doy el, el, la papa también, le doy las dos cosas por eso me lleva más tiempo a mí, porque a mis alumnos cuando hacen cosas de método cielo, le enseño todo lo que debieron, lo que como es, y después le enseño el jugo, la, la papa como para ser realmente efectivo y tener resultados. Y es más, yo arranco el curso eh, a ah, estar en alfa, no estar en alfa, listo, con fenómeno hipnótico, con que la persona logre en sí misma tener un fenómeno hipnótico y decir puedo hacer esto porque estoy en trance, entonces estás convencido de que estás en alfa y no te queda otra que sí, porque tenés el resultado. Y eso yo lo arranco con el convencedor y eso es muy, muy, emo muy emocional y, y, y sí. le vamos con todo en el curso. Algún día te voy a invitar a un curso mío.
1: Bueno. <ríe> sí, eh, sí, va a ser un gusto. Te voy a hacer,
0: te voy a hacer eh, un descuento. <ríe> ah, bueno,
1: bueno. Está bien.
0: Un 150% de descuento, más o menos. Bueno, bueno. Te voy a tener que pagar para que venga.
1: <ríe> pero, no, eh, no, no, no. Voy a participar. Sí, sí, sí. Eh, Nunca dejo de pero, aprender. Sí. Nunca, ¿Y sabe de quién yo aprendo? De todos mm. Desde la persona más simple, más sencilla Hasta mm. un profesor Un maestro, lo que sea Porque todo el mundo tiene algo para enseñarte sí, sí, sí. El problema es que Nosotros nos colocamos en un lugar Que no somos aprendices uh -huh. Nos creemos Que sé los soberbios Profesores no. ¿eh? No, no, no. A veces va Una persona por, en un, Caminando por la calle y tiene una conducta y una actitud, y dice, mira qué interesante. No me voy a prestar atención en eso. Y estoy aprendiendo algo. Mm. Otra, este, otra... Oh, sí. Mm, te escucho.
0: Sí, sí, o, otra cosa, eh, porque tengo algunos puntos para tocar eh, con respecto a esto, que empecé a tomar un poco de nota, a ver qué, qué cosas tendría en cuenta para hacer un curso. Y la otra es... Eh, un poco a eh, cómo proyectarse como, como, terapeuta, como terapeuta, ofrecer los servicios, cómo ser, ofrecer los servicios, ¿no? Y, y eso, eh, yo estoy tomando ahora unos, algunos cursos, estoy en un, en un grupo. Esto, por ejemplo, estas actividades de, de tener charlas en vivo, que es ser conocido y demás, eh, yo creo que es una buena parte también. No todos los cursos lo tienen, a veces lo tenés que complementar, pero también es algo bueno a, a buscar, ¿no? Eh, dentro y, y obviamente el curso si no sería otro sería un curso especial especialmente armado para cómo establecer tu consultorio no pero en el curso por ejemplo en, en la formación tenemos cosas que tenés que tener en cuenta por ejemplo eh, us, usamos lo que yo llamo charla prehipnótica y ya me olvidé cómo lo llamabas vos eh, perdón mal mal estudiante hace muchos años eh, charla
1: introductoria cómo es que le llamás no, no, a la charla ¿Cómo? Era, eh, el concepto era una charla introductoria Bien. que fundamentalmente tenía que ver con esto de establecer el rapor con el consultante. Que al nivel, eh, nivel teórico hipnótico es la charla pre sí. y que es la clave, la base de cualquier proceso terapéutico. Sí. Sí, Cuando sí. uno establece un buen rapor con el consultante es el éxito del proceso terapéutico. Y todavía no empezó a hacer terapia. Uh -huh. O mejor Entonces, dicho, me acuerdo, acaba de empezar sin darse cuenta que ya está haciendo. Bien. Eh, una vez participé en un congreso latinoamericano de, de hipnosis eh, es, ericksoniana y había gente de mucho peso de la Argentina y fuera del país. Y de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica. Se comentaban de que, qué porcentaje correspondía a cada paso del proceso, ¿no? porque en los países serios hacen las cosas en serio. Este, y Decían que cuando la persona, el consultante, levanta el teléfono y te llama, era un valor entre el 3 al 5% del proceso. Y que el 63% del proceso, de la eficacia del proceso, estaba en, la, en, la, en lo que nosotros técnicamente llamamos la charla pre-hipnótica. En establecer el rapor, la relación con el consultante yo, vos me has escuchado varias veces en mi charla previa uh -huh. y sí. yo hago una charla que al final de la charla yo le pregunto a la persona si tiene dudas y yo no puedo decir que el 100% el 90 y 99% de las personas nadie te pregunta nada eso significa que uno, lo que quiso transmitir, lo transmitió correctamente. Una por la habilidad que uno tiene en, en, en narrar lo que uno hace, pero fundamentalmente porque la persona entró en trance. Ya en la charla previa la persona está en trance y recibe información a nivel de trance que no le quedan dudas de la explicación y lo que uno explica no es sencillo. Uno habla de las emociones, cómo son, cómo se funciona. Uno habla del estado de hipnosis, de cómo funciona y cómo es el proceso. Es una charla que lleva no menos de 30 minutos, si no son 40 minutos. Y la persona termina diciendo, respondiendo, no, no, tengo todo claro, lo entendí bien. Bien, entonces queda por decir, nos ponemos de acuerdo para comenzar con el proceso. Esto a mí Bien. se me criticó a nivel de, de terapeutas, colegas míos, me criticaban porque decía que yo usaba un tiempo, porque para cómo esta charla yo no la cobro, usaba un tiempo en hacer la charla previa, sin costo, que no tenía sentido eso, que eso debería ser la primera sesión. Yo entendí una cosa diferente. Vi los resultados, como siempre me pasa a mí. Yo soy resultadista y yo veo cómo es mi estadística, cómo funciona. Y digo, yo siento que funciona no se cambia. Sí. Y hoy he observado que algunas de las personas o otras personas hacen la charla previa. Sí. sí. Porque sí. es muy Y a veces hay que respetar o tener en cuenta lo que dice la gente que sabe entonces o sí, la, la, la gente él? que tiene resultados ¿no? yo esto
0: de la charla eh, pre-hipnótica eh, hace poco estuve haciendo un curso en, en video muy, no sé, creo que es del año 2000 eh, sí. o sea que ya tiene ya tiene 20 años y, pero es un curso de hipnosis y y ya en ese curso de hipnosis eh, se establece, es un curso eh, hecho de Estados Unidos, ¿no? eh, es en inglés, eh, Gerald Kine eh, se llama, eh, y ya él, él se formó con Eldman, por ejemplo, que es uno de los eh, eh, contemporáneos también de, de Milton Erickson pero más de una terapia directiva desde la hipnosis, y... y lo que yo, ya desde esa época se estaba diciendo, por eso digo, de charla prehipnótica, a veces yo como hago varios entrenamientos se me van cambiando los, los conceptos, no los conceptos, perdón, las palabras, ¿no? Pero los conceptos están presentes con distintos nombres y la importancia, porque básicamente esa es tu inducción hipnótica. Si vos lográs en esa charla previa, eh, charla prehipnótica, esa charla previa, lograr quitar todo lo que son las dudas, los miedos, entender las reglas y qué es lo que vas a hacer, para que la persona colabore y siga las instrucciones y entienda qué esperar y no espere algo erróneo, ya está. Ya lo, lo que voy al trance básicamente es, eh, es el ritual para que, para que la persona realmente se crea que está en, en el trance, pero ya lo está. Y, y esto... Eh, algunos de los que te criticaban, y yo conozco, o que no usaban esto, eh, decían esto no es hipnosis. Entonces... <risa> por eso de la resistencia, ¿no? De, de, de separarse, pero la efectividad finalmente cae por su propio peso. Eh, ni más ni menos. Y, y, y no es algo que, que inventó Ángel o que inventó Pablo Robles, ¿no? Esto ya viene. No, 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 no. Como decir, en los países serios uh, o, o, o no sé si son países serios, pero en otros países que, que, que también se hace experiencia, eh, cuando uno se abre al mundo encuentra mucha información, rica información y que no es nueva de ahora, viene hace muchísimos tiempos. Por supuesto. Desde ahí es donde yo he aprendido más eh, experiencias en inducciones instantáneas o inducciones rápidas en, en, en materiales en inglés. Y ahora en español, ahí también están surgiendo ahora, pero esto ya, ya está estudiado, como, como vos decías, estas estadísticas que veías en este congreso es de un trabajo que, porque se viene haciendo muchísimos años, décadas atrás, ¿no?
1: Claro, y, claro.
0: Y, 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 y esa charla prehipnótica hipnótica o, o esa charla previa tiene que ver con la actividad que vas a hacer. Entonces, va a tener tu propio estilo y va a tener tu forma de trabajo. Si, si, si sos un terapeuta de vidas pasadas, vas a hablar sobre qué esperar de esto, ¿no? Y cómo es el proceso y cómo trabajas la emoción y, y cuál es el concepto con el cual vos sanas la emoción. Y, y si va a hipnosis, ¿qué, qué, ¿qué es hipnosis? no? La persona a lo mejor tiene una expectativa, llega a tu, a tu consultorio o a tu clínica después de haber pasado por un montón de cosas, haber hecho terapia, hacer. Hoy, hoy en día, por suerte, es mucho. Más frecuente que hay personas que tienen un problema y acuden a, a hipnosis. Pero no ha sido siempre el caso. A veces llegan a hipnosis no. cuando ya recorren un camino de fracasos y ya no les queda otra. Y a pesar sí. de que tienen miedo, de que piensan que lo van a controlar, de que esto no están seguro, ya la desesperación los lleva a tu, a tu consulta. Y, y no de la primera opción. Y espero que eso vaya cambiando. Y, y esta difusión que estamos haciendo, no solamente yo... Y, un y déjame, y déjame que te haga un compañeros.
1: comentario. Sí que yo estoy observando este último tiempo, en estos últimos meses, la cantidad de gente joven que está accediendo a esto. Porque mi promedio eran de personas de, de entre 30 y 50 o 60 años, eran las personas que accedían a esto. Y ya ha bajado notablemente gente de veintipico de años, están accediendo a esto y vienen con algún conocimiento previo, porque vieron, leyeron, entraron en la página, esto, lo otro, y uno le habla y hay muchas cosas que ya la tienen de algún modo digerido. Entonces, es notable cómo eh, se está expandiendo. sí Yo sí, recuerdo que cuando yo comencé y hablaba de vidas pasadas, la gente a veces me miraba como diciendo de qué este ¿De qué me está hablando? Claro. Y él me dice, ah, sí, sí, yo creo, yo creo en eso, sí. Esto es así, sin mucha terminología. Sí. Eh...
0: Nos pasaba en el método Silva, por ejemplo. ¿Lo entiendes, de silo, ¿te acordás? ¿eh? Hablar sí, de sí, no, si, bueno, no, sí si no se podía hablar, entonces él cambió todos los términos. Pero eh, sobre la intuición, no, 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 eso no, algunos... Cuando se enteraban que iba a ver eso, no querían hacer esa parte del curso, querían saltarse eso, o tenían miedo. Y hoy en día la gente toma, voy a decir, intuiciones comunes, Ya han visto un montón de documentales de, en la tele, investigaciones. O sea, ya es un tema aceptado que todos tenemos esa capacidad. Quiero, quiero, tener la, eh, quiero entrenar en eso y listo. No tiene tanto cuestionamiento, tanta explicación. Acá Nayadeh Gabriela Saez Guzmán nos dice, ¿y será que el paciente cuando llega a tu clínica ya está en hipnosis? Bueno, la, la definición de hipnosis es eh, bastante amplia según el enfoque que vas a encontrar. Desde mi mirada, eh, que en parte coincidimos con, 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 con Ángel, es, es una forma de comunicación para mí. Hipnosis, eh, existe el trance hipnótico. Nosotros, yo ubico la palabra hipnosis en un contexto. Entonces, eh, no la hipnosis como algo que puedo tocar. Esto es hipnosis, esto no es hipnosis. No es algo que puedo tocar o definir solo en un estado. Es, es el hay varios estados de trance y todo eso es parte de los fenómenos hipnóticos. Y la persona cuando llega eh, está esperando algo y de alguna manera está en ese estado de sugestionabilidad, de a ver qué pasa, de recibir información y si está abierta a recibir información está en trance. Entonces, eh, hay un trance adecuado para un trance ligero, hay, hay distintos niveles, eh, según algunas teorías, No hay otros que dicen que no existen los niveles. Yo creo que uso los modelos en base me sean útiles. Eh, si, si hay un modelo en la mente que me permite explicar y, y entender lo que hago eh, y me permite accionar, voy a tomar ese modelo, aunque para mí tal vez no exista en la mente. Pero si ese modelo me da una explicación para usarlo, lo uso. Y entonces hay un modelo que habla de niveles. Y bueno, en ese nivel eh, ya está en un estado hipnoidal. O sea, eh, es eh, un estado en el cual está susceptible a la información y si la información le hace clic, ya está... Listo como para cerrar los ojos y, y, y si conecta con la emoción, más que todo. Entonces, el paciente, sí, cuando llega a la clínica está en hipnosis. Y de hecho, tener un problema eh, emocional es estar en un estado de trance particular, un estado de trance negativo, si querés, porque lo conecta con una emoción, pero dentro de algo que no existe, que está dentro de su cabeza o de su percepción, y entonces está ya en estado de hipnosis. Y ver, esto, esto es, nos va ese, a llevar ese... ese
1: esto nos va a llevar a decir que todo es hipnosis.
0: Exactamente. A mí me gusta decir eso, pero bueno, pero a veces... Está
1: bien. Eh... Esto dice, si el paciente cuando llega a la clínica ya está en hipnosis, ojalá que llegue en estado de hipnosis. Y si no, me va a dar un poco más de trabajo para ponerlo yo en estado de hipnosis. Eh, seguro que, que más de uno llega en ese estado. Eh, lo, que, lo que sucede es que para nosotros hipnosis no es un estado especial no uh -huh. es una situación determinada uh -huh. no, no todos estamos en hipnosis diariamente uh -huh. entonces es si está en hipnosis bienvenido sea y si no uno con la conversación que lleva lo lleva al estado de hipnosis, le da la información y uh -huh. él se va con la información que uno le quiere dar uh -huh. y ese está el, el resultado está en, en la respuesta final ¿Alguna pregunta? No, lo entendí claro. Sí, sí, esto es lo que estoy buscando. Ya está. Bien, muy bien.
0: Sí, sí. Gracias, Nayadeh, por, por tu pregunta. Y, y bueno, eh, todo esto, todas estas cosas que estamos charlando... Son parte de lo que es un, de lo que debería ser una formación completa, ¿no? Cómo preparar al cliente, cómo recibirlo, un, un esquema de trabajo. Eh, yo había aprendido muchas cosas y cuando la primera vez que fui a tu formación es como que yo estaba buscando a alguien que me dé la estructura, el, el paso a paso, cómo, cómo manejarme, cómo atender, cómo, cómo ordenar tus sesiones, eh, cómo hacer una anamnesia, eso, o sea... ¿Cómo te dirigías al, al, al paciente o al cliente o consultante? No importa, de, de, depende de tu profesión. Eh, ¿Qué información tienes que preguntar? Entonces, después yo no te hago caso, no te hago la mía. Pero tener ese, esa información, ese esquema, ese, ese, esa base de donde uno se para y puede eh, ser efectivo, puede empezar a trabajar, puede eh, largarse como, como terapeuta y hacer lo que, lo que más te gusta, que es hacer hipnosis, hacer terapia, ayudar a personas. Eh, eso, eso es algo que también debe contener, yo, creo yo, la, la formación. Y, y eso, digamos, lo he encontrado en, en, en tu formación, en, en, en eso, ¿no? En los pasos, charla prehipnótica, cómo, cómo se entrevista a la persona, qué información tomamos, qué información no necesitamos, eh, el, cómo usas esa información, eh, en qué momentos podés aplicar qué tipo de intervenciones. Eh, si conviene trabajar, eh, no sé, eh, con el campo energético de la persona para saber si hay algo o alguien desde la primera o, o esperas a la segunda o tercera, cuando trabajar eh, la experiencia intrauterina, eh, que, cómo sanas con, con, con personas que ya han partido, eh, todo, montones de temas que cada uno es, es como una mini terapia, ¿no? es como un, un, son partes de la herramienta que tiene tu caja, no eh, que se llama Vidas Pasadas. ¿no?
1: Y, y, Exacto.
0: Y, y de ahí yo le agrego algunas herramientas más que vienen desde la hipnosis en particular, que es mi, mi estilo. Y al principio uno tiene que copiar al que sabe y después encontrás tu propia forma, tu propio estilo. adaptarlo, exacto a, exacto. a hablar, a dar cursos, hace muchos años. Y, y yo tenía como gente que dijo, Ay, yo quiero dar cursos como fulano, dar cursos como mengano Y ahora los escucho y digo, bah, no, ojalá no los dé nunca así. Pero en ese momento era lo mejor que tenía. Y ese tratar de copiar eso me fue llevando a ir mejorando y a, y a encontrando mi estilo.
1: Bien, eh, vos lo conoces esto, pero la gente que, que no, no lo ha hecho, eh, poder tener un esquema de cómo seguir paso a paso para hacer un proceso, guiar una, un consultante a un estado de regresión, primero ponerlo en trance, y después cómo llegar paso a paso para que pueda pasar la vida pasada. Una vez en la, en la vida pasada, qué hacer paso a paso para llevar al foco de la emoción. Cómo trabajar con la emoción. Cómo hacer el proceso luego para el final de la historia de ese cuerpo, la muerte de esa persona. Uh -huh. Y ahí los distintos los distintos niveles de sanación que tiene que tener. Y cómo traer nuevamente a la situación actual. Todo eso paso a paso es un esquema que uno lo tiene al comienzo para tener la mano y leyéndolo hasta que finalmente uno lo incorpora y ya no lo usa más pero tener el, el paso a paso de escrito, entenderlo para poder ser realmente eficaz en el proceso terapéutico Yo me apegué muchísimo al principio a ese,
0: a ese esquema e incluso está incluso como un ejemplo palabra a palabra, script y todo y y, y, me, y, y aún, aún hoy, digamos, lo tengo ahí, obviamente mi propia versión, pero sigue el mismo esquema. ¿Qué, qué digo mi propia versión? Por ahí tiene algunas palabras mías. Y ahí me di cuenta ¿Seguro? que no son efectivos a veces. Script, eh, hay gente que, también hablando de cursos, que te enseñan a poner a una persona en trance y leerle un script. Un script para bajar de peso, otro para dejar de fumar, otro para y eso no es hipnosis, eso no es terapia eso es leer, no. y, y encima no son tus propias palabras, a veces son malas traducciones, Exactamente. Y, y ¿qué pasa? Bueno, la efectividad de la comunicación es baja, y recuerden hipnosis es comunicación entonces, es comunicación. si yo eh, por más que ese script que lo escribió fulano, y, y fulano le sale y le funciona al 100% si yo lo hago ya estoy en un 80%, porque no son mis palabras entonces, no tengo los tiempos no es mi forma de expresarme, no hay congruencia la persona viene, me conoce, Pablo, sí, vio videos míos, sabe cómo soy, cómo me expreso, cómo hablo, mi forma de ser, creo, rapor, y después cuando está en trance le hablo de otra manera, soy otra, como otra, otra forma de dirigirme, uso otras palabras, bueno. y, y la persona es como que saca un poco y no es tan efectivo. Y eso, yo me, me di cuenta después con, con los años, y no se crean que hace muchos años me di cuenta, no hace tanto, eh, el, el hecho de, de soltarme y de usar mis palabras... Eh, para expresar. Pero, pero eso me, ¿para, qué te, pero es, para eso tenés que tener muy claro qué estás haciendo. Porque lo puedes decir de una forma o de otra, completamente al revés. Pero si vos estás eh, comunicando efectivamente, comunicación eficaz sería. Comunicando efectivamente lo que querés, las instrucciones que están dando, la claridad con que necesite. Y no todas las personas le tenés que hablar igual. Hay personas que necesitan más explicación o que no te entiende lo que le estás pidiendo. Y, y entonces el script no es un encanto mágico, no son palabras eh, mágicas escritas en, en una tablilla que, de oro de, de un cuento de hadas. Es comunicación. Si yo luego tengo que cambiar las palabras para comunicarme con esa persona que en este momento tengo en mi consultorio, y lo voy a hacer. Porque el objetivo, finalmente, para que haya un, una comunicación hipnótica, yo estoy en trance, la persona está en trance y estamos en una comunicación que nos lleve a ese con ese proceso a sanar eh, a lo que vino a trabajar, bueno, voy a adaptar mi, mi lenguaje o lo voy a explicar si no me, no me entendió la, la consigna. Porque básicamente también, hipnosis es comunicación eficaz y seguir instrucciones. La habilidad de seguir instrucciones. Una persona que no puede seguir instrucciones por algún problema mental o por lo que sea, no puede hacer hipnosis. Bien.
1: Y sobre esto, eh, te hago el siguiente comentario. Vos me has escuchado decir, yo siempre digo, que tiene que aprenderse el esquema paso a paso para después no cumplirlo. Pero saber cómo es el esquema y uno lo va readaptando al, al consultante que está delante de uno usted, ¿eh? Eh, con el lenguaje propio, con la intención de que uno tiene. Mm. Entonces está el esquema para que lo aprenda y después cada cual lo utilice en cada caso de un modo determinado, porque a veces yo me encuentro leyendo el esquema y digo yo, pero esto no es realmente lo que yo hago, porque a veces lo hago así y otras veces no lo hago así, en función de quién está delante mío, pero lo que necesita la gente, los participantes tenerlo para poder aprender el proceso como es. y después lo va modificando, va le va agregando, quitando su propia, como dije, su propia palabra, su sí. propio tono de voz, su propia acentuación, eh, en sí. función de él y del consultante sí. y esto hace a la profesión, hacer, sí. a, a, a ser profesional en el tema y a ser eficaz que es el sentido que tiene esto lograr un nivel de eficacia que la persona salga del consultorio satisfecha con los resultados
0: yo creo que, para hacer una analogía entre, eh, con la ingeniería, que es un campo que, en el cual nos hemos formado, eh, el que te sigue el guión es como un técnico. Vos le das una receta, él hace un procedimiento, sabe cómo operar los elementos de la técnica que, de la parte de la ciencia que se dedique a esa técnica. Y el ingeniero, en realidad, tiene un conocimiento más profundo del por qué es que se hace de esa manera. Y, y en este caso... Es como, uno, como un paso. Empezamos técnico. Yo creo que una buena recomendación al principio es apegarse, pegarse a ese, casi sí, sí, leer sí. El, el, el script. Pero Pablo, me dijiste que recién que no, no. Bueno, no, pero para empezar, vos tenés que pegarte a eso. Una vez que lo, lo aprendiste, como voy a decir, destruirlo, armarlo, diferente, decirlo de otras maneras. Eh, obviamente, si estás en otros países, tal vez algunas palabras las tengas que adaptar a tu, a tu español. Uh, pero pero básicamente pegate a ese esquema, aprendelo bien, hacerlo muchas veces y cuando ya lo tenés incorporado, vos solo lo vas a ir cambiando. No es que te decís, no, ahora voy a destruir esto. No, 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 es como que va fluyendo automáticamente, te van saliendo las palabras de otra manera. Y de hecho, para ser un terapeuta eficaz, tenés que aprender a hacer terapia estando en trance vos mismo. Cuando vos... Exactamente. Y eso también lo hablamos, ¿no? Eh, mm -hmm. En la formación. La persona en trance, el terapeuta también está en trance y si está en el mismo trance, hay comunicación eficaz y el proceso fluye. Si yo no estoy en el trance y la persona está por otro lado, no es eficaz la comunicación.
1: Eh, y lo, entonces, otro, lo, otro que sucede, lo otro que sucede, y es necesario mencionarlo, que cuando una persona está trabajando en trance, hay una cantidad de información que le aparece que no es propia. Y cuando uno aprende con el tiempo... A prestar atención y a aplicar esa información es cuando aparece el nivel de eficacia, cuando aumenta la eficacia. Porque así como el inconsciente trae en el consultante la información necesaria del caso, nuestro propio inconsciente nos trae la información necesaria para ese momento, para esa situación, y en este caso digo verde en vez de decir azul. Después me pregunto, ¿por qué dije verde y no azul? Y veo que el resultado de haber dicho verde era exacto lo preciso que hacía falta. Y eso no estaba en ningún esquema, sino que surge de esto, de estar en comunicación, en trance, con el proceso completo. Esto es el moño, digamos, de lo que es un terapeuta, ¿no? Uh -huh. El terapeuta, a esta altura de mi vida, yo me siento a trabajar con una persona y no tengo nada en la cabeza. Y si la persona me, di, me ha contado algo, lo tengo ahí. Y yo dejo que el proceso mismo lo vaya, lo vaya generando lo que haya que hacer, lo que haya que decir y demás cosas. Y eso es lo que uno termina aprendiendo como terapeuta que estando en trance aparece toda la información que puede coincidir con mi intención o mi esquema o no. Y cuando yo aprendí, empecé a escuchar algunos casos lo que narra Brian Way en su libro Mucha Vida, Mucho Maestro, cómo a uno le llegan mensajes de los cuales tiene que aprender uno. Y yo algunas de las cosas que le he aprendido es a través de estar trabajando en plena sesión, ¡tac! aparecen mensajes para uno. Inclusive en algunos casos, el mismo consultante me ha dicho, Ángel, me dicen que te diga tal cosa. Uh -huh. Y después de la, de la sesión me dice, Vos, yo te voy a hacer un comentario. Yo pregunté qué lo que era y me dijeron que no me correspondía a mí. Entonces, uno... Es, cuando trabaja de ese modo está seguro, está protegido, está asistido y uh -huh. eso lleva a esto de cada vez ser más eficaz.
0: Sí. O sea que estoy, eh, esto no tiene nada que ver con la, <ríe> con la charla de hoy, pero bueno eh, estamos hablando entre amigos de muchas cosas. Eh, a veces me salgo un poco de tema. Eh, en estos días estaba leyendo un libro que se llama Mystical Experiences, eh, de, un, de un psicólogo norteamericano, eh, un doctor en psicología, que, que ha recopilado muchísima información a lo largo de 30, 40 años de, de, de pacientes. Él ha trabajado, eh, estoy buscando para dar el título bien, él ha, ha trabajado en prisiones, en confinamientos de alta seguridad, en, con personas privadas de los sentidos. Algunos incluso, eh, algunos prisioneros, por ejemplo, en, en lugares donde eh, se los priva de, de todo. Están dentro de un calabozo, sin luz, sin, sin comunicación, sin nada, absolutamente solo, o, o, o con luz, pero sin ventanas, sin nada. Son eh, por un mal comportamiento, por lo que sea. Son, o, o los protegen de que lo hagan sonar otro, otro, otros reos, otros presos, o al revés. Este se mandó una y entonces lo, dentro de esas prisiones lo mandan a un lugar mucho más aislado y, y pasan a lo mejor cinco días privado de los sentidos y entonces empiezan a alucinar, empiezan a, a poner contacto y, y él cuenta, ha recopilado muchísimos casos de experiencias, eh, llamémosle, transpersonales, espirituales, que... Eh, con manifestaciones físicas incluso a veces que, que no pueden ser explicadas de una manera racional o lógica o por un fenómeno físico entonces él de todo lo que recibe eh, por ejemplo evalúa si la persona es psicótica o no, si tiene, si, si tiene problemas de percibir la realidad o no eh, si, si lo que sucede por más que parezca, parezca paranormal si tiene una explicación válida dentro del campo de la ciencia entonces lo descarta aunque podría haber sido pero eh, y ha hecho una recopilación en este libro muy interesante, y hay un capítulo, eh, bueno, hay muchos que son acosados por sus víctimas, esa, esa, eh, la persona que mataron el alma perdida, digamos, lo acosa en sueño, lo acosa ahí, lo, en, estos, en estos momentos donde está esta quietud, privación de sentido, él empieza a, a preguntarle por qué, por qué, por qué, y este psicólogo, ¿sabes cómo trabajaba? Bueno, trabajaba el tema emocional, la culpa, pero parte era comunicarse, él dice, en un estado de trance, con, esa, con el alma o con, con esa entidad, o con esa percepción de él, esa alucinación de la víctima, y, 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 pedirle, y, bueno, y, y él trabaja ahí de, de darle un motivo, pedirle perdón, no sé qué, y sanar con esa otra parte, y que para que esa otra parte pueda ir, se pueda ir, y, y, y lo deje disturbar, y ahí entonces hace la sanación psicológica. Entonces, él como psicólogo, trabajaba de, de <ríe> básicamente de almas pérdidas, trabajaba con, con esta, este acoso que tenían... Eh, y que dice sí, sí. frecuente. O a veces, otro compañero de la banda que perdió la vida y, eh, y viene a decirle: Che, déjate de joder, cambiar la vida, esto, eh, no, te vas a morir igual que yo, vos tenés futuro, no seas tonto, mirá. Y, y al contrario, eh, animarlo a que cambie de este rumbo. Y, y con el, algunas experiencias muy fuertes que provocan en la persona esos, esos cambios, esa, eh, en ese depresión. Bueno, no, no, en, no encuentro ahora la aplicación, pero. Eh, para contarte algunos casos. Y hay un capítulo, a eso voy, pues yo soy medio lento para llegar, hay un capítulo que habla específicamente de asistencia, de cómo esta comunicación con el mundo espiritual, y cuento un montón de historias de, de, de ser asistido de a lo mejor un estudiante que estaba con los padres los fines de semana y durante la semana iba a su college que tenía que viajar como 100 kilómetros y acá en estas zonas del, del hemisferio hay hielo, hay, hay nieve, hay cosas así y entonces volvía los domingos en la noche y el auto de ella no arrancaba y no arrancaba no había forma, el padre que sabe, sabía de mecánica y demás no, no arrancaba y entonces le dice, bueno hija llévate mi auto y el auto que tenían los padres era un auto mucho mejor de gran confort, seguridad y demás y, y resulta que en el camino ella tiene un, un, un incidente, se sale del camino, se cae en una barranca, no sé qué, no le pasó nada en el auto. Dice, si hubiera ido en el auto, que en mi auto, no la cuento. ¿Y sabe qué pasó con el auto de ella? Al otro día los padres se levantaron, el, el padre dice, bueno, voy a ver qué pasa. Pone la llave, arranca el auto normal. Eh, otra, no sé, una mujer también, eh, acá hay menos 15 grados a veces, salió así en bata, a veces yo también a veces algo en remerita afuera, porque por unos minutos eh, no te abrigas, salió a buscar el diario, y se resbaló, y se cayó, y se fracturó, y no se podía levantar, y estaba sola, y a esa hora, me voy a poner a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, 7, el hijo iba a venir, y, y entonces, él dijo, dijo, bueno, no, ¿sabes qué? Voy a ir al mediodía, porque salía de trabajar de turno noche, y en vez de ir a la casa de la madre a, a visitarla, dice, no, voy a descansar, al mediodía me levanto y voy a casa mamá. Habían quedado en eso. Y el hijo cuando salió del trabajo así cansado de noche, que estaba en este estado, ¿viste? Y decía, tengo quiero ir a la casa de mamá, tengo que ir a la casa de mamá, tengo que ir a la casa de mamá, no, voy a ir después, no, tengo que ir, tengo que ir. sabes qué hizo? Se fue con el auto y le encontró ahí. Si no iba, no la contaba. Y ella había pedido asistencia, o sea, ya se había preparado para morir, porque te congela, te morí. Eh, bueno. Eh, otro que estaban fumando unos uno porritos, estaba fumando eh, marihuana eh, y en, un, en un auto, en un, en un lugar, y de repente eh, en esta persona, que de vuelta estaba en un estado eh, especial, digamos, no estaba alucinado, eh, el, que no sé. Eh, alguien dice: salí del auto, salí del auto. Salí del auto. Y entonces este tipo salió y de, a lo tres minutos, dobla por un auto de, de, totalmente ido, eh, fuera de control, choca el auto, dan una vuelta, se cae encima y si hubiera estado adentro del auto los aplastaba. Y ahora, ¿quién vino y les dijo eso? Les gritó eso. Bueno, y obviamente son cosas impactantes que estas personas, cuando incluso cuando te lo cuentas, se transforman y, si, y la persona no, está, no, no es loco, no, eh, dicho por este psicólogo, ¿no? tiene muchísimos casos. Muy interesante el libro. Eh, y, y no es muy frecuente encontrar libros donde se hable desde una autoridad sí. académica, en el sentido este, de trabajar para el gobierno, que tienen títulos de la, de la ciencia. no Lo dice Pablo Roble, ya no lo dice nadie, pero <ríe> lo dice eh, un doctorado en psicología, que trabajó con... En, en 20, sí. 20 años. En, sí. Y eso y él, y él está completamente convencido de, de esta otra realidad que no la puede explicar, pero no quiere decir que porque no la puede explicar no existe. Y eso no existe, creo que es sí. el error de la, de la ciencia, ¿no? De que si no lo puedo explicar, no existe. Que es lo que le pasó a Mesmer y así arranqué también un poco con eso, ¿no?
1: Bien. Eh, yo estoy totalmente convencido de que estamos asistidos, permanentemente asistidos. El tema es que nosotros no leemos el mensaje, no escuchamos, no nos permitimos esa asistencia. Y a medida que uno en la vida se va aflojando, se va, se va dejando guiar, aparece con mayor frecuencia esta asistencia. Desde lo más simple, ¿eh? desde ir a la verdulería y comprar una, una fruta u otra, sí. hasta decisiones importantes de la vida, o trabajar con, con un consultante como terapeuta. Yo soy una persona convencida de que estamos permanentemente asistidos y no es una persona. Son seres de luz, yo lo voy a llamar, que están ahí al servicio de uno. El, el, lo, lo, lo
0: acabo de encontrar. Eh, lo voy a compartir. Eh, this is aquí. Eh, mystical Experience. Eh, Esa este, ese, ese es mi biblioteca. Eh, déjame ver si tengo acá. La etapa. Mística experience. Eh, experiencias místicas. Eh, sabiduría uh -huh. en eh, lugares inesperados de prisioneros, desde los prisioneros hasta la, la calle. Y es de Jack Farrell, PSD. Tiene eh, la primera parte, la, el, el alma o espíritus sobreviven a la, a la muerte del cuerpo. Un montón de experiencias clínicas de cómo... Eh, la, la continuidad de la vida después de la muerte del cuerpo, él habla de la muerte del cuerpo, las culturas, también hace todo como un eh, raconto ¿no? de distintas culturas y cómo coinciden, culturas que no han tenido comunicación eh. de internet, que decían, no, ¿sabes qué? Lo copió de tal o, de tal, o de tal, no, no. En distintas va, 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 cosmo, va, va, va. cosmovisiones, tal vez de distintas explicaciones, los mismos fenómenos, eh, protección por un poder superior, y, y, y un poco acá se aventura a pensar, bueno, ¿será que hay seres? No me imagino un dios que, a, ocupándose de cooperativas. ¿Será esto que algunos le llaman el ángel de la guarda? Eh, ¿Serán seres que, que, que su trabajo es justamente asistirnos? Y no solamente en cosas importantes, a veces en cosas pavadas también. Y, y también no, se pregunta, ¿por qué a veces tenemos asistencia y a veces no? Bueno, y un poco habla sobre eso, no me voy a extender. Eh... Bueno, acá también lo menciona a, a José Silva y a otros también en la parte un poco histórica. Eh, muy interesante este libro, aquellos que... Lo busqué en español, no está, eh, pero porque lo quería compartir con gente que, que no, por ahí no conoce el inglés, pero si conoces el inglés, eh, te invito a esa, a esa lectura. Es, es, es un libro fácil de leer, incluso si no tienes un inglés avanzado, y, y, y es un poco de como esos mismos al alma, porque para mí es, es, es muy gratificante escuchar o ver de estas, de estas cosas que de alguna manera trascienden la, la consulta que uno tiene con lo que trabaja día a día, ¿no? Porque uno trabaja día a día como en un lugar secreto, es, es el espacio secreto de la persona, del, del paciente donde desnude el alma y, y puede sanar. Y a veces uno, si lo dice así nomás, queda como fuera de contexto, o, o, o entonces parece toda brujería o... O, viste, no, 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 no hay un, un espacio de difusión de esto. Eh, una de las maneras es esta, ¿no? Que por eso también me gusta tocar estos temas. Eh, pero cuando encuentro un libro que de alguna manera difunde estas cosas, como también en algún momento nos compartiste, eh, no en este show, pero en, en algún curso tuyo, eh, libros sobre recopilación de casos de, de, de reencarnación, ¿no? De personas, que, sí, sí. periodistas que también, como este. Cuenta su historia, súper agnóstico, ¿no? Y cómo la vida misma le fue llevando a él al, al lado de los creyentes, ¿no? Así lo plantea uh -huh. él. Porque desde el punto, desde el lado escéptico, eh, fue transformándose en el, en, el, <ríe> en el creyente.
1: Sí, sí, lo, la, las circunstancias de Dios lo llevaron. Y ensayar explicaciones que, que narraron las historias. Sí.
0: Y, el, y ensayar explicaciones que también la tiene clara que no, no, no son certezas, no lo vas a ver. Porque la forma de hacer ciencia es diferente en, este, en estos casos. Eh, y planteamos ideas o hipótesis, eh, pero sobre todo no podemos negar una realidad. Eso es lo que. Sí, sí, exacto. Bien. Eh, ¿Qué hora es? Uf, ya nos pasamos una hora, casi una hora y media. Eh, sí, señor. Bien. Eh, entonces, para resumir. Importante cuando estás haciendo. Ah, perdón. Hay hay una hay una pregunta que es muy cortita, ya que llegamos al, al final eh, y vemos algunas de las preguntas. Eh, hay un comentario, Andrés Rodríguez. A ver. Eh, ¿se, no, ¿Se ve el comentario?
1: A ver. Yo no lo veo. Ok. Ahora que vea. A
0: tengo que, que, ahora lo voy a agregar, ahí está, eh, ah, viene, este es uno, eh, dice,
1: dame un segundo,
0: esto es en vivo, como verán, dice, sobre un comentario, sobre uno de los, de los videos, parece ser, y dice, excelente, ojalá supiera mi propósito de, creo que la vida te lo da, te lo dando poco a poco, qué fácil fuera si pudiera darse uno cuenta, se cometerían menos errores y, ok, es sobre un video de vidas pasadas y vínculos kármicos que hemos hablado eh, uh -huh. y ahora leyéndolo de otra manera ojalá uno supiera el propósito de vida con el cual viene y entonces las cosas se irían dando un poco más fácil Bien. Eh, y uno puede darse cuenta se cometerían menos errores yo no sé si necesitaría habría que decirle errores, a, parte de a Andrés esto, Rodríguez
1: ¿no? sí que esto se puede hacer. Sí, sí, eso sí. sí, sí. Eh, que uno eso... tiene con esta herramienta la posibilidad de, eh, en, a cuando uno hace nacimiento, ir al momento en el cual a uno le entregan el plan de vida. Uh -huh. Poder informarse de cómo es el plan de vida y volver con el conociendo el plan de vida que uno tiene. Esto es Sí es posible hacerlo. Uh -huh. eh, y esto te cambia la vida. Porque yo aprendí que uno viene a ser feliz, a disfrutar de la vida. Y no a tantas cosas complejas que uno se pone en el camino. Tal cual. Y cuando uno se da cuenta de cuál es el plan de vida, la, hay ciertas cosas en la vida que dejen ser importantes. Y se vive, de, de, se vive desde otro lugar. Este... Así que, Andrés, es cuestión de ponerse a trabajar y poder eh, encontrar, que encuentres tu propio plan de vida y poder disfrutar de eso. Y
0: el siguiente eh, video fue un comentario sobre un video que se llama La vida antes de nacer. Así que yo ya no recuerdo, pero seguramente en ese video hemos, si se llama La vida antes de nacer hemos hablado sobre esto. Y ahí ya comenta eh, muy interesante, me encantan estos videos de muy buena información, gracias Pablo y Ángel, muy acertadas todo eso. Eh, gracias a vos, Ángel, Andrés Rodríguez, por, claro. por bueno, por dejarnos saber, da, darnos feedback, eh, por, que te sea útil, porque básicamente estamos poniendo la información, eh, básicamente para que le sea útil a aquel que está buscando esta, esta información, que la Exacto. pueda aprovechar. Así que gracias también. Y mmm, bien, y contanos cómo, cuándo arranca tu, tu curso. Bien. Del cual espero participar como
1: nota. La formación de también. este año, eh, en principio, uh -huh. tenía fecha para el día 20 de febrero, uh -huh. que por razones organizativas y demás cosas, se va a extender un, 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 unos días más allá. Uh -huh. Comenzaremos en marzo esto. Es una formación online. Uh -huh. Histórica práctica, que lo hacemos durante dos días de la semana, viernes y sábado, Bien. con continuidad. Eh, esto hace que tengamos 160 horas de, 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 de formación, uh -huh. donde se van paso a paso cada uno sí. de los procesos que lleva el, el aprendizaje este, y la idea es terminar sobre fin de año con nuevos terapeutas, eh, experienciados para poder comenzar a trabajar ellos, cada cual en su, en su consultorio, en su clínica. Mm.
0: Me encantan las metáforas. Para mí esto es como un curso de aprender a conducir. Tener la teoría de cómo se maneja, pero te tienes que subir al auto y también practicar.
1: Exactamente.
0: Cuando te recibís vos, no porque Ángel o fulano te da un título que dice. Cuando uno se recibe como terapeuta. Cuando uno ah, se recibe como condu eh, conductor de automóvil. Cuando vos podés estar pensando en cualquier cosa y, y vas manejando. Vas poniendo los cambios, frenar, sin pensar. Esto que vos dijiste, este estado de fluir. Este estado de que me vacío, entro en trance con la persona y va fluyendo. El que esquema ya está. Lo tengo adquirido. El, la, la forma que voy a decir, lo que voy a hacer. Y esto es lo mismo. El Va manejando el vehículo cómo poner los cambios, cuándo, cómo hacer los pedales, yo no tengo que pensar, ya está incorporado es parte de mí, yo puedo estar pensando más dónde voy a ir o qué cosas voy a hacer y cada camino es diferente y aunque sea diferente el camino vos seguís con ese automatismo, vos seguís manejando de mm -hmm. manera inconsciente, entonces cuando nos transformamos en terapeutas inconscientes, <ríe> me voy a inventar un término, lo voy a trademark, terapeutas inconscientes eh, es porque hemos, ahí es donde te recibe de terapeuta más allá de lo que digan los certificado y demás No se te escuchó
1: No te digo que ahí, ahí uno se convierte en terapeuta cuando lo hace en forma automática y fluye sí. este, Bueno la, la idea es que este año haya un grupo de personas que tiene su capacidad limitada este para que nos acompañen el, el entrenamiento que es teórico práctico tiene un manual por cada una de, las, de los pasos del proceso que lo va a poder lo va a ir recibiendo y lo va a ir utilizando en sus propias prácticas y como cierre de todo esto hay una certificación que vos, que vos lo dijiste en el que certifica es uno mismo cuando se siente realmente terapeuta claro y una de las cosas que yo aseguro es que entre la persona que comienza la experiencia y la que termina hay un gran cambio en su personalidad, ha podido sanar muchas cosas Está y claro. se va a poder parar delante de un consultante como un terapeuta y que no, no tenga miedo, no tenga inseguridad, no sepa qué hacer, ni cosa es. Se termina siendo un terapeuta profesional. Bien. Así Perfecto. que todas las consultas estamos abiertos a, a responderlas sí, sí, a sí. través de cualquiera de los dos canales, el tuyo o el mío. Sí, sí, sí. Este, Y. Y abierto a, a, a la experiencia de, de aquellos que tengan la curiosidad de hacerlo
0: perfecto eh, mil gracias Ángel eh, por acompañarme eh, espero acompañarte yo en el curso como lo he hecho otras veces y dar mis aportes también y, sí. y bueno y nos estaremos encontrando como siempre en otros otro momentos eh, compartiendo otras cosas hablando de lo que nos gusta y llegando a más gente, difundiendo estas
1: herramientas. Así es, Pablo. Soy yo un agradecido de que invitarme a, esta, a, estas, a este show. Y nos seguiremos comunicando, viendo en distintos momentos. Y nos acompañaremos en el entrenamiento. Perfecto. Muchas Muy gracias a todos. Un abrazo, chao, chao. cariño a todos.